0: Diskusie v denníku postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Dovolieb zostávajú už len 3 týždne a nejaké dny a v tejto situácii vyskakujú aj nové aktuálne témy, ktorých sa mnohé strany chytajú, napríklad aktuálny problém migrácie. Nie len o tom, ale aj o ekonomickom raste a iných otázkach sa so budem rozprávať s predsedom strany Sloboda a Solidarita, Richardom Sulikom. Vitajte v Postoj TV.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, práve pekný deň.
0: Pán Sulík, na úvod, na zahriete také dva slogány, ktoré zazneli v posledných mesiacoch z vašich úst. To sú že kampaň, táto kampaň bude kampaň vášho života a aj taký, že dosť silácky výrok, že chcete vyhrať tieto voľby. Niečo sa na týchto silných vyjadreniach mení?
1: No tak to prvé je pravda. To sa naplňa, to je pravda. Ja som takto intenzívne nekampaňoval ani možno, že fakt nikdy. Ja som v niekde, deti som nevidel už hodne dlho. Takže to prvé sa naplňa. Neznamená, že som denne v piatých médiách, že vy si to všimnete, keď brauzujete internetom ale chodím po Slovensku. Som bol na východe možno 10 krát za posledné
0: máte ten životný pocit, že makám v kampanii najviac ako zo všetkých kampaní. To som nie bol pocit, to je pocit, je realita.
1: Pozrite si môj kalendár. To druhé, uh, ste to tak milo nazvali, že silacký výraz. Tak viete, no, vzniklo, to, vzniklo to v inej dobe, uh, pred pol rokom, kedy sme si teda povedali, že ponúkneme uh, občanom, voličom túto alternatívu, preto lebo tvrdíme, že na... Úspešné vládnutie potrebujete 4 veci a iba Saska všetky 4 súčasne splňa. To je, musíte mať riešenia, teda program ľudí, teda odborníkov, musíte mať skúsenosti a to všetko bez korupčných kaos. Iná takáto strana nie je. No a preto sme si povedali, že dáme voličom takúto ponuku a oni sa rozhodnú. Výsledok budeme vidieť o 3 týždne a ja neviem 3 dní.
0: Áno, ale to, to slovné spojenie už nepoužívate, asi vnie, Nie, to vnímate nepoužívam. tak, že naozaj
1: tá realita je trošku iná. Tak bol tam ešte aj taký ten faktor, že sme rátali, že Ivan Kočok povedie kandidátku, to bolo v tom období práve. OK, tak život je takýto, mení sa, každopádne, Saska je dnes preferenčne stabilizovaná strana, tie reči, už ustúpili podľa môjho vnímania, že nebudeme v parlamente. Ani sa s tým už nestretávam v teréne.
0: Stále áno. to teoreticky prípada do úvahy. Viete, ste, teoreticky môže antohánico. padnúť aj,
1: aj meteoricky, teoreticky môže padnúť nejaký riadny meteorit. Ale...
0: Aj vaše voličské jadro nie je až také pevné, ako pri niektorých iných stranách napríklad. Ale dobre, neospravedlňujem sa o tomto, však tie výsledky uvidíme o tri týždne, to nemá vôbec zmysel o tom diskutovať. Presne tak. Vy ste prišli do tej kampane hlavne s odbornými témami, však vaša strana sa tým profiluje veľmi dlhé roky. Áno. Ale človek mieni a niekedy tá situácia mení, máme tu novú tému a tou je migrácia. Vy si dobre pamätáte, však osobne ste mali veľa vyjadrení na túto tému vtedy, keď sa to v tom 2015, tom, ak sa nemýlim, celé spustilo. August 2015, keď Merkelová
1: povedala Vir Schaffendas", Vir Schaffendas". vo voľnom preklade, nech sa páči, poďte všetci sem a do asi roku prišlo milión ľudí.
0: Tak poďme sa pozrieť racionálne na to, čo sa deje dnes. Vidíme, že počty migrantov, ktorí prechádzajú cez slovenské územie, stúpajú, že Česi ich nechcú pustiť na svoje územie, lebo Nemci robia problémy zase im, teda tak. nie sme nie je to také jednoduché, že len prejdú cez naše krajiny ako v 2015. No a deje sa to aj preto, lebo ani Maďari nestíhajú chrániť svoju hranicu, tú srbsko-maďarskú hranicu, napriek tomu, že tam postavili ten vysoký plot, ktorý ale zastavil veľké množstvo ľudí. Je ich tak veľa, aj z tých príčin, že v Turecku napríklad pre vysokú infláciu sú údajne tí pohraničníci náchylnejší na podplácanie zo strany tých prevádzačov. No toto je tá analýza situácie, v zásade že toto sa deje aj vo vašom vnímaní, že to je globálny problém v ktorom my hráme len nejakú malú čiastočnú úlohu?
1: No jasné, že sme tam len nejaká súčiastka, alebo nejaká časť. A teda
0: ani nevieme veľa riešení tej celej situácie ale, ponúch, pozor, v tejto pozor. chvíli.
1: No vieme, jasné, že vieme. Tak je to v prvom rade zlyhanie ministra Mikulca, aj Čom? policajného prezidenta, v tom, že už dávno mali vyjednávať s Maďarskom, ako lepšie chrániť tú hranicu, bo to, to by bolo najrozumnejšie. Chrániť uh, Šengenskú hranicu, teda tých 150 km maďarsko-srbskej hranice.
0: No máme tam policajtov našich napríklad. No máme, tam, máme
1: tam viac. Majme ich tam viac. Pomôžeme maďarom, lebo robíme to vo vlastnom záujme. Pomôžme maďarom. Stretol som sa ale aj s takými teóriami, že orbán to robí na schval, toto neviem posúdiť. No, počkejte, to. A
0: počkajte, to nemá trošku logiku, lebo toto sa deje už vyše roka, ak sa nemýlim, že výrazne sa zvýšili Áno, počty ľudí, ktoré migrujú. aktuálne
1: prepustenie tisíc, neviem koľko, prevádzačov. Tomuto nerozumiem, do toho nevidím, ale jedno, čo sú tie dôvody, ak teda je pravda, že oni uchrániť hranicu nevedia, alebo nechcú, lebo aj to môže byť pravda, už jedno z akých dôvodov, tak si musíme chrániť mi našu ako štát musí predsa vedieť chrániť štátnu hranicu. 2000 km na východ kvôli tomuto uhýňajú tisícky ľudí, že chránia štátnu hranicu a bojujú o ňu. A teraz mi nehovorte prosím vás pekne, že Slovensko krajina ako celok nie je v stave všetky tie mocenské zložky, ktoré má štát v dispozícii, ochrániť hranicu s Maďarskom. Teda tak, aby nedochádzalo k ilegálnej migrácii.
0: Dobre, ja rozumiem tomu, čo hovoríte. To chcete... No ja napríklad neviem,
1: či nasadili, či Maďarsko nasadilo armádu na tej južnej hranici so Sbskom.
0: To neviem ani. Ale myslím, že premiér odor hovoril, že v prípade potreby vie na našej hranici nasadie armádu. Hovoršie no, o tých, už o tých potvrdeniach, ktoré sme tu vydávali, že tie nemusia byť za každých okolností vydávané. No, ale tu mám obavu, teraz... že
1: to len, to len ešte viac uľahčí. Keď niečo keď doteraz je nejaká podmienka, a vy poviete, tá podmienka už neplatí, tak to skôr priťahne viac migrantov, lebo už budú vedieť, že podmienka neplatí. Nerozumiem presne, prečo sa tomuto rozhodli. Roz, ja som sa e, s Odorom som hovoril, možno, že pol hodinu sme telefonovali spolu, kde teda my veľa vecí sme si vyjasnili, ale nestotožňujem sa ja s tým opatrením, že doteraz je podmienka mať papier, čo, autom, čo, čo úplne logicky zbrzďuje ten, ten prúd migrantov a teraz tú podmienku zrušíme. No tak to len Uľahčíme ten prechod. Ja si myslím, my, my sme mali sprieť. naopak, my, my sme tú hranicu mali chrániť.
0: Možno to vychádza z tej filozofie, že my tých ľudí nevieme zastaviť, aj keby nasadíme, nevieme proste všetkých. Jak to? Nevieme zastaviť všetkých, však vidíme, že Maďari tam majú plot, majú my tam ich, veľké my
1: Nie, my ich musíme. Armáda, pekne, nech tam ide, nech tam nejde 500 ľudí z armády, nech tam ide 5000 ľudí, ľudí z armády. Pán vy
0: chápete, že v konie... áno, treba spraviť lokálne opatrenie, ale no. v konečnom dôsledku ten problém nevyriešime na Slovensku. No, Máte aj globálnejší pohľad, čo s tým? Počkajte, veď, áno Hovorím, mám. si kedysi o tých hotspotoch v Sýrii v Líbii, ak sa nemýlim? V Líbii, v Sýrii. To treba spraviť,
1: jasné. No niekde na, na, niekde na pobreží Severnej Afriky, môže to byť aj,
0: aj Turkom. Dohodnúť sa s nimi Na, ako Angelo-Nerkova. To si... sú
1: tie globálnejšie pohľady, ale najprv ešte k tomu slovenskému chcem povedať, že ja nehovorím, že tým, že my budeme chrániť hranicu, vyriešime problém globálnej migrácie. No to určite nie to. Slovensko nie je v stave, úplne objektívne. Ale my vieme chrániť našu krajinu. Na to sú tu politici, policajti, armáda. Musia chrániť tú hranicu. A keď nič iné, no tak potom treba nasadiť armádu. Keď nestačí 500 vojakov, nech tam ide 5000 vo toto nemá alternatívu. Chránenie hranice, štátnej hranice nemá alternatívu. A teraz tomu globálnejšiemu pohľadu. Áno, mimo územia EÚ, pred bránami Európskej únie, treba zriadiť azylové centra, hovorí sa teda tomu, hotspoty. Tam môžu všetci, ktorí chcú ísť do Európy, žiť, môžu dať žiadosť o azyl, a, alebo aj dočasná ochrana sa poskytuje. A sú tam zrejme aj iné právne inštitúty. Tam to bude posúdené, kto
0: môže. Pán tak... ste hovorili pred 8 rokmi. A čo? A, A čo, čo keď som... sa nestalo? Počúrate, ja celý roky, život stalo. hovorím.
1: ja celý život hovorím, že 2 plus 2 je 4. Predstavte si. Ja sa
0: rozpýtam na komentár, že tento nápad, by ste jediný, čo si to myslí, tak z toho sa nič nestalo. Viem, že agentúra Frontex posilnila svoje kapacity. Áno. Napriek tomu zomierajú, že stovky ľudí v stredozemnej Európska
1: únia je v tomto vyslovene neschopná. Zlyháva na celej čiare. Lebo tí politici nemajú odvahu urobiť s tým koniec. Keby zriadili tie centra a riadne uzavreli hranici, hra, hranice, tak, tak toto skončí. Robia opak. Robia jeden, jednu perfídnu, hnusnú súťaž v plávaní. To je extrémne nehumánne, ako k tomu prístupuje Európska únia. Robia súťaž v plávaní. Kto prepláva stredozemné more, môže teda tu, voči voči nemu sa budeme tváriť, že tu nie je, že to nebola ilegálna migrácia, že však už niekde sa tu stráti v tom, v tom priestore. Keby, keby všetkých, ktorých vylovia na mori, vrátili okamžite späť na pobrežie, odkiaľ došli, lebo viete, oni vyplávajú, prejdú do medzinárodných vôd, to je 12 či 20 mil, a už vysielajú, už vysielajú núdzový signál, že treba ich zachrániť. Prídu tam nejaký Nemeckí, alebo akí mládežníci, ktorí si to celé pomýlili z dobrodružnou dovolenko idú ich zachraňovať, ale nezachraňia ich tak, ako hovorí námorné právo, že odniesť do najbližšieho prístavu bezpečného, čo by bol napríklad Tunis. Nie. Oni ich odvezu na Lampedúzu alebo ešte ďalej vyššie, teda severnejšie do nejakého talianského prístavu. Aby
0: sa dostali do Európy. Čo to
1: je za nezmysel? A za
0: tým je asi nejaká filozofia, nie? A za
1: tým je v prvom rade hlúposť. Pekne by ich mali zaviesť nazad. V tom momente žiaden migrant nebude platiť tisíc alebo 2000 dolárov za tiket na gumenom člnku a ešte aj risk- riskovať život, keď presne vie, že akonáhle bude
0: zachránený, putuje nazad. Počkajte, pán Sulík, ale však sú tam ľudia, okrem toho, čo spomínate, sú tam ľudia, ktorí naozaj vedia, že riskujú život. Však tam no, vidia, to... že ich... Rodiny, príslušníci, kamaráti zomírajú. V ale vedia, vedia že oni, keď preplávajú... Oni tak... idú do mnoho väčšieho rizika, ako do toho, že ich vrátia na ten brech. Oni idú do Nie. rizika, že prídu o život.
1: Ale, ale to riziko podstupujú za to, že, budú, že dostanú sa do Európy. Keby vedeli, že to riziko straty života podstupujú nadarmo, lebo ako náhle nejaká lot zachráni ich pekne zoberie nazad, tak nepojde nikto do rizika, keď mu tam z toho nič na konci nekúká. Teraz im kuka. Teraz im vyhrá.
0: Z čoho podľa vás, keď si toto myslíte, z čoho vychádzajú tí európsky politici alebo aj aktivisti a ja neviem kto, keď sa správajú takýmto spôsobom v tom vašom čítaní? Čo, čo za to... tým je, aká filozofia, že chceme týmto ľuďom, chudákom, poskytnúť lepší život v Európe? To nie je za tým taká Ja im, ja im dohľadám,
1: ale my nemôžeme poskytnúť celému svetu lepší život. V Afrike je 1,5 miliardy ľudí, to obyvateľstvo teda dosť raste. Európa má 500 miliónov obyvateľov. A čo by teraz môžeme, že po ďalším 500 miliónom Afričanom a, a ľuďom z Blízkého východu poskytnúť v Európe dobrý život. Prosím vás pekne, to je smiešné. Jasné, že nemôžeme, nemáme na to kapacity. Akurát stiahnu v tej životnej úrovni oni Európu dole.
0: No, Evidentne táto základná filozofia pohľadu na tú vec sa až tak nezmenila za tých 8 rokov. No, Prečo by sa malo časem... meniť?
1: Viete, prečo by sa malo meniť to, že 2, 2, 4, s tým žijeme tisícky rokov? A myslím je... teraz tú
0: mentalitu, ako sa na tom pozerajú. Celé toto to to, to spoločenstvo Európskym Ako sa, rieši ten problém? Nie.
1: Lebo viete, lebo keď sa tam nájde niekto odvážnejší ako bol talianský minister vnútra, ktorý tie lode odmietal prijať do prístavov, Salvini, no tak tomu klepli po hlave, neviem, či teraz má prokuratúru na krku. Jasné, že treba zmeniť možno aj nejaké zákony, nejaké pravidlá. Ale tá podstata veci je, Európa nie je v stave prijať všetkých, to je vylúčené, ktorý, všetkých, ktorí by chceli túžiť, nie je v stave. Po a po druhé. Je to extrémne nehumánny prístup, čo sa deje teraz, lebo nechajú, Európa nechá tisícky ľudí riskovať ich životy. Tisícky ľudí sa aj utopia, teda 10 tisíce ľudí nechá riskovať ich životy, tisícky sa z toho utopia a tvária sa, že ja, to je strašné nešťastie.
0: A teraz na Slovensko, vy ste slovenský politik, reprezentujete nejakú skupinu ľudí, boli ste europoslanec, trošku poznáte, ako to funguje v Bruseli. Čo vieme v tom globálnom riešení spraviť my?
1: No tak tlačiť v Bruseli, stretnutie ministrov vnútra. Tam kľudne Mikulec sa mohol ozvať, teraz ministra vnútra nemáme, ale Mikulec sa kľudne mohol ozvať a povedať, že no, poďme to riešiť, žiadajme, ale teda to ja nemám mu ňa predstaviť. Preto hovorím, je to jeho zlyhanie. Tam to, tu sa, malo dávno začať, sa mali dávno začať robiť opatrenia, aj pre plán B, lebo dalo sa predpokladať, že Európa v tomto ako obvykle nespraví dokopy nič.
0: Mm-hmm. No ale zdá sa, že keď ten problém sa neriešil, tak on tu bude. Takže v najbližších hovorím, mesiacoch musíme čakať asi nejaké zase ďalšie napäté veci. Preto pre hovorím, že keď
1: Európska únia zjavne ako celok zlyháva pri riešení, Schengen minimálne na maďarsko-srbskej hranici zjavne nefunguje, musíme chrániť nášu štátnu hranicu my
0: že musíme naozaj takto reštate, no, jasne, a to, od nás. je jasné. Aký ďalej... iný
1: aká inak, inú koncovku to má? Uľahčovať im a dúfať, že však oni pôjdu všetci ďalej do Čiech. Lenže... To sme po... robili
0: doteraz. Pôjdu do
1: Nemecka a Nemecko, keď zavre brány a Češi zavrú brány, sám si to hovorili pred chvíľou, ostanú nám tu. A my potom čo budeme robiť?
0: Pošleme ich do Maďarska. My, no
1: ale Maďarsko odmieta tieto tzv. readmisné dohody. Odmieta. Takže nám ostanú tu. To je aké riešenie? Už dnes, ak si treba pozrieť tie zábery na teatrojke boli, ak tam ľuďom skáču do záhrad a obsluhujú sa a podobne, a však ten problém treba riešiť a riešiť ale nie, že, že prosím vás pekne, buďte takí laskaví a prejdete, ale prejdete čím skôr. Obávam Preto, sa, že ten, to, že ten
0: problém naozaj ozaj najbližších týždňov a mesiecoch bude aj na Slovensku riešený, ale bude musieť byť nejako riešený. Áno. Aj aj, aj celé Ak bude
1: Saska vo vláde, tak určite budeme tlačiť na to, že armáda, momentálne nemáme žiaden ozbrojený konflikt, pekne celá armáda, jak je, nech ide strážiť hranicu.
0: Dobre, poďme ďalej. Ako som už spomínal, Vaše hlavné veci sú ekonomika, školstvo, zdravotníctvo, energetika. Tak. To, to sú vaše hlavné áno, priority. Áno. Ja sa zameriam v tomto prípade na ekonomiku, to je vaša najväčšia srdcovka, najviac v tom rozumiete. K energetike plánujeme... Takúto, to je, brožu, to je už váš finálny program. Hej. Naši, nie, nie, tak taký máme je v sobotu. Pozajtra máme program. Lebo som len tú beta verziu naša, na našom webe zatiaľ. No, áno, tá je na webe áno.
1: do pozajtra a potom tam už bude finálny program. Pozajtra predstavujeme programovú konferenciu tu v Bratislave.
0: tu už bol pán Salaj, v dueli s pánom Stachurovom, plánovali sme aj školský... Duel pán Grelink nechcel prísť a plánujem aj energetický duel. Tak, ale poďme, Možnože poďme len ktorej...
1: nemohol, ja sa ho spýtam, že či teda nenajde sa priestor, aby taká debata by mohla vôcť To by
0: bolo výborné. No, poďme k tej ekonomike. Bol tu nedávno šéf rozpočtovej rady, aj s pánom Klimekom v dueli, a on jednoznačne povedal, že máme veľký problém z dlhodobého hľadiska v perspektíve 30-50 rokov. Je to aj z toho dôvodu, že sa nám zmení demografická situácia, bude to u mnoho viac starých ľudí, tým pádom veľmi výrazne stúpnú tie štrukturálne výdavky na dôchodky a, a zároveň tu je aj problém, že sa prijali viaceré opatrenia, ktoré dlhodobo zaťažujú rozpočet. Tak. To sú mnoho, aj 13. dôchodok, aj ten rodinný balíček a ďalšie, ďalšie veci. No, tak východisko z tejto situácie, ktorá začína byť neúnosná pre deficit nášho štátneho rozpočtu, aj dlhodobý dlh, ktorý budeme mať, uh, Východisko spočíva v niekoľkých veciach. Tak vy ste ekonomia, nie som vy to viete lepšie pomenať. Ja to veľmi laicky zhraním. Tak Jedna vec je, že, že zvýšime dane. Zvýšime príjmy do štátneho zvýšime spočíva. Tým že, zvýšime, Áno. tým, že zvýšime dane. Napríklad. Zvýšime príjme tým, že zvýšime no, dane. tým, že,
1: zvý, že zlepšíme výber daní. Áno. Alebo aj tým, že zrušíme výnimky. A potom tým, ale... že,
0: že znížime výdavky. Tak. Teda niektoré tieto ano. veľké dlhodobo zaťažujúce opatrenia ano. zrušíme alebo nejakým ano. spôsobom obmedzíme, čo je samozrejme politicky veľmi nepopulárne, keď sú už raz prijaté, ťažko sa rušia. Ako a tretia vec je, že nejak naštartujete tú ekonomiku. Aby viac veľa produkovala, veľa
1: vec je, že zväčšíme koláč.
0: Áno. No a to sa mi zdá, že, že to je to vaše hlavné posolstvo. Tak skúste v tejto chvíli predstaviť nejaké hlavné riešenia v tejto oblasti. Lebo tak. ak sa nemýlim, tak nemáte tú magic bullet, tú, tú, nie, nie, tú magické nie. riešenie, nie, veľkú, nie je veľkú reformu, nie, ktorá nie. to zmení rýchlo. No, máme
1: aj veľkú reformu medzi tými 96 opatreniami, ktoré sme predstavili. A no, nebudem ich tu vymenovať všetkých 96, ale povedzme 3-4, aby, aby vznikla nejaká predstava, že čo máme v pláne. Tak samozrejme rovná daň. Keď sa zaviedla rovná daň v 2004 roku, tak následne 3 roky ekonomika veľmi pekne rástla a my teda navrhujeme, znovu zaveďme
0: rovnú daň. Pripomente mi, že prečo sa to zmenilo? Že to už nefungovalo? Alebo prečo nie, to... no tak
1: prišli tu 12 rokov Roberta Fica, teda 12 rokov socialistickej vlády, ktorá majú. Chcel niekde... mať vyššie príjmy. Majú v hla... No nie, oni majú hlavne v hlave zakodované, že tých bohatých treba vytrestať vyššími daňami. Samozrejme, tí bohatí strácajú potom motiváciu tie príjmy tvoriť, alebo, čo je ešte horšie, zdaňuj ich na cipre, alebo Áno. na Takže terize. 19% rovnú
0: daň, ale to sú veľké výpadky v rozpočte, nie? Potom. No to je tak,
1: že dnes by to asi až tak veľké neboli. Ten, ten systém nielen, teda že mierne zvýšil to daňové zaťaženie, však tí, tí nechutní milionári, to je každý, kto si dovolí tú nehoráznosť, že zarába viac ako 2750 mesačne, tak oni platia len 25, čiže toto ono to nie je veľa, ale zjednoduši to ten systém. Tam je množstvo, opäť sa tam dostalo množstvo výnimiek, množstvo nejakých špeciálnych daňových režimov, množstvo nejakých extra ustanovení, ktoré celé to komplikujú. S tými výnimkami je to ako s burinou, Vy to musíte raz za pár rokov ten daňový systém normálne že
0: vyplieniť od buriny. Máte to, to prepočítané, chceme... že koľko to nakoniec bude stáť štát, keď... Zavede rovnú daň. Ale, budú to nejaké raz, výpadky, to budú. Nie? Áno,
1: ale viete, keď sme, keď sme robili daňovú reformu prvýkrát, tak tam, tam to išlo, že danenie fyzických osôb bolo až na 38% od 540 tisíc korún. Tu je to iba 25%. Týka sa to malého percenta ľudí, ale e, a, a tie výnimky, ktoré tie sa poškvytajú, vedia spraviť to, že... Za zavedenie poctive rovné dane bude plus minus, a tá, e, plus minus neutrálne, ale tá hlavná výhoda bude spočívať v tom zjednodušení. Že to bude opäť tak jednoduché, ako to bolo v roku 2004. To je rovná daň. Ďalej, čo navrhujeme, chceme, aby obce mali priamy jasný podiel na ekonomickom úspechu firiem, ktoré sa nachádzajú na území tých obcí. Lebo dnes sa čo deje? Dnes vám veľké množstvo obciám, a my je my to tu nechceme, choďte
0: s tým prečo. Majú peniaze hlavne podľa počtu obyvateľov, tak. ktorí tam žijú. A, Majú po- a podľa pomyť.
1: podielu seniorov, podľa nadmorskej tak. výšky, čiže obce si môžu úplne v pohode dovoliť odmietnúť čokoľvek. Nemusia byť ústratové voči firmám, nemusia sa nejak, uh, nejak obmedzovať uh, pri nejakých, ja neviem, taká firma to priniesie aj dopravu alebo prinesie to aj vlastne nejaké obmedzenie skladka, pre tých obyvateľov nič nemusí obec strpeť, lebo obec povede, to tu nechceme, choďte s tým preč a my hovoríme však v poriadku ale tie obce, ktoré sú ochotné uh, strpieť firmy na svojom území, nech majú z toho viac peniazy. A dám vám príklad Haniska to je pri Košiciach obec, kde medzi, medzi Haniskou a Valalikmi je to obrovské priemyselné územie tam ti bude Volvo Áno, tam, kde bude Volvo. Volvo bude v severnej časti, lebo v južnej časti to už je Haniska. Pán starosta a obyvateľia Hanisky, a ja som bol s nimi na stretnutí, povedali, ne, pán Sudík, my tu žiadnu fabriku nechceme, choďte s tým Ale peniaze by chceli. V poriadku, potom som išiel do Valalík, úplne iný prístup, 3 km vzdialená dedina, úplne iný prístup. Starosta, Valalík, aj obecné zastupiteľstvo hovoria, jasné, povedzte, čo môžeme spraviť, aby sme to Volvo sem prilákali. No tak ja si myslím, obec Valaliky by mala mať ďaleko vyšší príjem z podielových daní ako obec Haniska. A toto chceme zaviesť. To je teda ten
0: jeden bod. Prvý. Toto myslíte, že toto je zásadná vec? Že to dokáže niečo OECD, rozbehnúť?
1: OECD odhaduje dopad takejto reformy. Ešte tam by bolo spojené, že naviazať na daňový mix a tak ďalej. OECD odhaduje dopad až 10 HDP. Konkrétne tejto reformy. Takže rovná daň, e, reforma financovania verejnej správy, potom liberalizácia odpisov. Peter Kažimír zvýšil odpisy, alebo majster v zvyšovaní daní, on zvýšil odpisy pri budovách, je to, bolo to pôvodne, že budov odpisujete na 20 rokov, zvýšil to až na 40, chceme to vrátiť na 20, ale zároveň chceme tie odpisy zjednodušovať, že napríklad dnes, Uh, všetko, čo je do 1700 môžete odpísať ihneď. Ale to je tak, ja neviem, 15 rokov, alebo odkedy sme prešli na euro, lebo povode to bolo 50 korún, 50 tisíc korún tak to niekto len prerátal a 1700 a od tej sa to 15 rokov nezmenilo. No tak chceme to minimálne dynamizovať. Niech to je naviazané na nejaké životné minimum a nech sa to pekne každý rok. Bude to určite vyššia
0: suma, už teraz by to hneď spraviť. Áno, v ideálnom prípade. Čo to prakticky znamená pre tých podnikateľov?
1: No, že keď niekto si kúpi počítať za 2000 eur, tak nemusí ho odpisovať 2, alebo pokiaľ je to nejaký špeciálnejší, až 4 roky, um, ale dá ho do nakladových hneď. Veľa sú tie veci za 4 roky zastarané. Je tam tá nová sádzba dvojročná, ale nie všetko sa do nej zmesti. Dlhodobo, len áno, to bude spôsobovať výpadky, nie výpadky v štátnom rozpočte, ale výpadky vo financovaní. Lebo na konci dňa sa odpíše rovnako. Ale predstavte si, že by sme spravili, že každý si odpíše koľko chce. Maximálne 100%. Ale neboli by tie odpisové doby, že auta na 4 roky, stroje na 8 rokov. Jednoducho si to môže odpísať i hneď. Z daňového hľadiska. Samozrejme pre auditorov a tak ďalej. Tie stroje stále majú hodnoty. Ale do tých do toho nechcem zachádzať. To by bol obrovský investičný impuls. Lebo tá firma vie dobre, ja som zarobil 100 tisíc eur, nemôžem kúpiť stroj za 100 tisíc eur, lebo do nákladov dám iba jednu osminu z toho stroja a z tej zvyšnej čiastky z 87 500 musím platiť z tej čiastky, keby som platiť daň, ale na tú daň už nemám, lebo však celých 100 tisíc som dal do stroja. Keby mohol všetko odpísať, tak jeho základanie je nula, v ďalších rokoch už nič neodpíše a teda by platil o to viacej daní, tak my tvrdíme, že dať takúto maximálnu slobodu v odpisoch by výrazne zvýšilo chuť firiem investovať. Mm-hmm. Tak to máte už tretie opatrenie. Hej. A potom aj, aj takto ide tých 96 až po také opatrenia, že napríklad na rodičovskom, na rodičovskej dovolenke sú dnes matky štandardne 3 roky, 3 roky dostávajú rodičovský príspevok. Keby povedali, že sú len 2 roky, tak ten tretí rok nič nedostanú. No my hovoríme, dobre, keď matka povie, že chce byť 2 roky zvýšme jej o polovicu tú mesačnú dávku a tým pádom dostane tie isté peniaze, čo by dostala za 3 roky, lenže jeden rok dlhšie pracuje. Keď niekto pracuje, zvyšuje ekonomický rast. Študenti.
0: Že väčšina tých vašich bodov sú také motivačné veci.
1: No, tak o to, o to sme sa snažili, áno. Tak to je tá strana...
0: že chceme, aby podnikatelia viac vytvárali hodnú od viac Aby ľudia viac, viac ľudí, pracovali,
1: áno. To vám mali vyššiu
0: produkciu práce, áno, a tým pádom... Áno sa ano. posilní naša ekonomika, Tým ktorá bude schopná rast, splácať naše dlhy a tak ďalej. To Dá je tá dám, vám,
1: dám vám ešte jeden príklad. Študenti. Dnes napríklad štát, keď zamestnáva a firmy to xkrát, teda mnohokrát kopírujú, štát dnes, keď chce zamestnať nejakého vzdelaného človeka, tak takmer všade nájdete vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Ale mnohokrát by stačilo, že by mať vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, teda bakalára. No tak toto, keď sa pozmení, to je opatrenie, ktoré nič nestojí, tak bum študenti budú menej o dva roky na školách môžu o dva roky e, viac pracovať, a tak ďalej, a tak ďalej. Nezamestnaný. Dnes dostane nezamestnaný po dobu 6 mesiacov 50 vyplatené. No samozrejme, veľa ľudí si z toho spraví sabatikál, ostane celý šest, nehovorím, že všetci, ostane celých 6 mesiacov nezamestnaných. No keby sme povedali, že dostane prvý mesiac 75 potom 65 55 ale posledný už iba 25 a ešte aj ten mu vyplaťme, Išli by robiť možno, že už po štyroch mesiacoch, alebo po troch. Takéto opatrenia, takýchto máme dokopy 96 v tom našom zozname, keď sa toto začne realizovať, bude ekonomický rast a budú aj vyššie mzdy.
0: Pán vy ste boli pritom, keď Ivan Mikloš zavádzal tie veľké reformy. No, ja som ich robil. Daňovú ste, reformu teda. Vy osobne ste ich písali. Daňovú reformu. Áno a... Ja, prepačte, ak sa milím, ale mne sa zdalo, že v tom období tých Zurindových vlád to boli že zásadné reformy, také, že zlomové, veľké. Upravoval sa to prostredie na to, aby to bolo výhodné pre veľkých investorov, ktorí ve, výrazne oživia našu ekonomiku. To, to bol ten veľký zlom. A to je aj geopolitická vec, samozrejme, keď sem pridáte UST alebo takéto Amen. veľké firmy v zahraničia, tak patríme viac na západ ako inde. Uh, vy si ste presvedčení, že v tejto situácii stačí na Slovensku robiť takéto motivačné množstvo malých motivačných krokov na to, aby sa tá ekonomika naštartovala. Netreba nejaké iné zásadnejšie no, reformy?
1: Máme pripravené zásadnejšie reformy odvodový bónus. O tom ste už určite počuli, lebo s tým už... Ten prezentujem už 18 Ale rokov. No o tom ste teraz nehovorili, prečo? Také by ste chceli počuť. Niekoľko príkladov som sa k tomu to ešte... To je jeden nevstal. z nich. Hej. Ba, ba, asi by som sa k nemu dostal. Hej. No dobre, takže odvodový bonus je, je zásadná. Je to väčšia reforma, ako bola daňová reforma v 2004. Je to zásadná reforma dania a odvodov. Keď budete mať najvyššiu reláciu na dve hodky, tak vám to rád sa o
0: tom pobavím. A ale... no prečo to tak nezdôrazňujete? Nebola... Je to už také, že cítite, že nie je politická vôľa ostatných že... partnerov. Tak to, to neviem,
1: neviem, či bude politická vôľa v
0: budúcom volebnom mm-hmm. období. Takže z taktických dôvodov to medzi tie. Ale 3-4 veci, čo spomenuli No neviem,
1: tak viete, pozrite už. Od, uh... Odvodový bonus som príklad predstavil ešte skôr, ako vznikla Saska. A vidím, aké, na aké odpory to naráža. A ja si hovorím skôr, či neskôr bude musieť dojsť, lebo tá demografická kríza, alebo ten demografický vývoj, ktorý nás čaká, ten je neuprostný. Najmä ešte, keď mladí ľudia utekajú z tejto krajiny. Bude sa musieť niečo spraviť. Či sa so to bude volať odvodový bonus, alebo neviem čo, fialové okienko, je úplne jedno, ale tá podstata veci... Tá, tá, tie, tie podstatné myšlienky z toho odvodového bonusu alebo mechanizmy sa budú musieť skôr či neskôr zaviesť. Jeden z nich je vytvoriť súbeh medzi prácou a e, dávkou. Dnes totiž, keď nepracujete, dostavate nejakú sociálnu dávku, tak potom, keď pracová začnete, štát vám nielen tú dávku zoberie, ale ešte vás aj zaťaží odvodmi. Tak poďme tento prechod zjemniť, aby sa ľuďom oplatilo pracovať. Napríklad, hej, dovolme nezamestnaný, keď dnes ste nezamestnaní tých 6 mesiacov, môžete zarábať maximálne, neviem, 100 alebo 150 eur mesačne. Však dovolme im kľudne tisíc, no a čo však, lebo na to, to nezamestnané, tá podporáva nezamestnanosti, to je totiž poistný princíp, on si na to našetril, aby tu podporu dostalo, musel 3 roky platiť, no keď raz už je nezamestnaný, štát to platí tak, či tak, dovolme mu privyrobiť sa. Ale... A to už je súčasťou odvodový bónus. Odvodový
0: bónus asi čaká na správnu dejinnú chvíľu. Tak to vnímate. A aj daňová
1: reforma bola správna dejinná chvíľa. Áno.
0: áno. Len, Problém či...
1: je, že ten ľudský život je. je či tá správna dejinná chvíľa nie
0: je už teraz, len nie je politická vôľa. No, A no, to súvisí. Nie, no, no. Pán Solík, naposledy, keď ste tu boli, sme sa rozprávali aj o progresívnom Slovensku. To je taká zvláštna pozícia, ktorú máte voči nimm, lebo na jednej strane sú to váš konkurent. Máte spoločný, množstvo voličov spoločných, ktorí sa rozhodujú medzi vami. Na druhej strane je to...
1: Našich so, so Aha,
0: na druhej strane je to asi najbližší koaličný partner do budú... alebo možno jeden z najbližších no, koaličných 5. partnerov do budúcnosti. Takže to, to, je...
1: to spolu súvisí, to sú spojené nádoby. A presne tak.
0: No a keď som sa vás pýtal naposledy, že čo hovoríte na ich ekonomické návrhy, ste povedali, lebo pred ostatnými voľbami ste veľmi kritizovali, že sú nerealizovateľné, extrémne ľavicové, veľmi nákladné. Povedali ste naposledy, že potrebujete to vidieť. Už ste to videli? Ako hodnotíte ano. to, čo oni? No tak predstavili, predstavili on,
1: program to. iba pár dní dozadu. My ho, my ho zhodnotíme, vyhodnotíme tak ako ostatné, ako programy ostatných strán. A... No bohužiaľ, musím povedať, že mnoho návrhov je jednoducho naivných a nefunkčných. Dám vám, dám vám jeden príklad chcú robiť na všetky, v štátnych podnikoch, na všetky pozície, chcú robiť že nezávislé výberové konania, e, ktoré budú robiť nejaké nezávislé komisie, tak viete, no, minister má byť zodpovedný za to, povedzme minister hospodárstva, alebo tam je najviac tých štátnych podnikov. Minister hospodárstva má byť zodpovedný za to, že SPP je v zisku a nie v strate, že funguje Javíz, že funguje Transpetrov a ďalších neviem koľko podnikov, že sa napríklad obnovujú kúpele Sliač, ale do vedenia tých podnikov nebude mať čo kecať. Budú tu nejaké výberové komisie, ktoré výberú odborníkov. No dám vám príklad. V banictve je naozaj odborník pán Kukelčík, lebo 16, už, len, už len z toho titulu, že 16 rokov viedol hlavný banský úrad. Lenže zároveň pán Kukelčík je jeden podvodník, ktorý tam šachro, šachoval s tými cenami zlata, čo sa ťažilo zlato a podobne. A mne je úplne jedno, aký on je odborník, keď to je morálne, ne, ne, nespôsobili človek na to, aby to viedol. No lenže nezávislá vyberová komisia. Otázka je, kde vlastne by prišli, tá komisia tiež nespadne z neba. Kto by vybral výberovú komisiu? Lebo keby mal minister vyberať nezávislú komisiu, tak nie je nezávislá a je to úplne zbytočné divadlo. Ak to minister nemá vyberať, vyberie to neviem, nejaká neziskovka, ktorá nebude za nič zodpovedná, ale majú pekne znejúci názov. Niečo s korupciou napríklad, alebo boj proti korupcii a za odbornosť. Taká nejaká neziskovka môže vzniknúť a vyberať komisie. Je. je to nedotiahné.
0: Chápem, len toto je o štátnej správe. Viete aj k tým konkrétnym ekonomickým no veciom? ale je
1: to, to je kľúčové. Však štát spravuje podniky v hodnote asi... Álo, Ministerstvo zlý manažeri znamenajú zlé ja, spravovanie. Ja som Álo. zodpovedal za, za majetok štátu asi v hodnote 15 miliard eur. A teraz na dovedenia toho budú podosadzovaní. To je dosť ekonomická vec, lebo viete, máte, na Slovensku máte relatívne málo podnikov kritickej infraštruktúry a, ve, a, a vo väčšine, alebo vo veľa z nich, možno že v polovici má štát podiel. To sú dosť významné veci, v energetike najmä. Teraz tam budú podosadzovaní ľudia, na ktorých minister nemá vplyv. Neviem, ako majú byť odvolávaní, že takýchto návrhov, nedo, vyslane nedomyslených, tam je hodne. Dávam ešte iný príklad a to už považujem nielenže za nedomyslené, ale aj za za celkom uh, vážny zásah do, do slobody a do práv vlastniť niečo. A síce majú tam bod, že vy keď vlastnite byt, vy súkromne vlastnite byt a chcete ho predať, musíte ho ponúkť to najprv štátu.
0: No. A to je čím odôvodnené. No,
1: že chcú riešiť bytovú otázku. Aha, Štát bude vykupovať tom, byty, áno,
0: môže alebo aby ich mohol prenajímať. A ale potám, to je povinnosť, že ja to musím ponúknuť. Vy štátu. musíte áno. Okay.
1: Ja, vy nemôžete ten byť preddať za. Posilnenie
0: rody štátu na no, úkor nejakých osobných Extrémny slobou.
1: zásah, extrémny zásah mm. do vlastnických práv. Dobre,
0: posledná téma, pán Sulík, sa týka tej kapitoly osobných. Aby som osobných... teda ešte
1: doplnil, píšu tam síce, že má to byť za trhovú cenu, aby ten majiteľ neprišiel o peniaze. Lenže keby to bolo skutočne za trhovú cenu, tak netreba zavádzať túto povinnosť. Jednoducho štát, keď keďže má zjavne miliardy eur dispozície a nevie, čo s nimi.
0: Si nájde na nehnuteľnosti. Ide na
1: reality.sk a môže vykúpiť z byto denne. No, vás a dať ich, potom, dať ich potom tým, ktorí si na byt nezarobili. No, tak to mm. je úžasná politika. Tá motivuje k tomu, aby sa ľudia snažili si zarobiť na ten byt.
0: Prejdem ku kapitoli poslanej a kapitolu osobné slobody, ktoré máte. Vy jednoznačne píšete v tej beta-verzii, ktorú, ktorú som našiel na vašom webe, že že upravíte v právnom poriadku práva týkajúce sa ľudských vzťahov, vrátane registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohľavia aj práva na adopciu detí. Registrované partnerstva, viete si predstaviť situáciu, v ktorej by ste za splnenie tohto bodu z vášho programu považovali aj ten inštitút dôverníkov niečo toho typu, ako predstavil ex-minister William Karas? No,
1: budeme rokovať. My tu zámerne nerobíme z tohto červenú čiaru. A dovolte mi odbočiť ešte. My máme jedinú červenú čiaru a to, je, to sú dane. vyššie dane. Áno. Nepôjdeme do koalície, ktorá si do programového vyhlasenia napíše. My zdvihneme dane, aby sme mohli financovať tie hlúposti, čo poslanci poschvalovali. Tak tu sme zásadne proti. Ale nikdy, nikde inde červenú čeru nemáme. A preto ma aj prekvapuje toto nezmyselné hrotenie z obi dvoch strán. Ale, ale nie len zo strany Progriusy ale aj zo strany zo strany napríklad KDH, že zásadne odmietajú vôbec nejakú debatu. Nie, my nepojdeme bodka. Lebo takto stávať bariéry, tak nakoniec to bude vyhovovať len, len Ficovi. Ten nemá žiadne čiary a robí si svoje. No a teraz k tým partnerstvám samotným, tak budeme rokovať. Budeme hľadať prienik, budeme hľadať tak, aby bola aj, aj, aj vlk, aby bol celý aj ovca sýta, niečo nájdeme a...
0: Naopak. Bol to, aj že, aj bolo, to, vtip, to som tak... Že, ja, to som ešte rozmýšľal,
1: aby som to povedal v tom poradí. A vy ste to chceli povedať. No a strašne. strašne. Teda aby bol vtip, <laughs> city, vtip, vtip, Aby teda sme... Dobre, pasulík, ale, ale KDH... Má zmysel komplikovať homosexuálnym párom život. žiadny zmysel. Tomu. Určite nie. Len,
0: Len keď ste hovorili o tom, že KDH vyhrocuje tú pozíciu, oni zase hovoria, že sú prístupní tomu riešeniu, čo ponúkol pán Karas, tak evidentne sú otvorení upravovať tie životné situácie. A poviem vám, tento argument má zaujímavé, čo si o tom myslíte. Oni odmietajú samotný inštitút registrovaných partnerstiev, ako ho poznáme v zahraničí preto, lebo argumentujú Salámovou metódou. Príklad vidíme v Českej republike, mm. kde bolo 17 rokov, tuším, registrované partnerstvo a bol jedný z prvých, tuším, v tom našom priestore. A dnes v júni, teraz v júni prešla prvým čítaním legislatíva o manželstve pre všetkých. A tohto sa KDH obáva, že vy viete pochopiť túto argumentáciu?
1: No, vedel by som v minulosti, ale pred nemenkoľkatimi desiatimi rokmi sa u nás dostalo do ústavy. To, že manželstvo je iba muž a žena a tým pádom je to výrazne odlišná situácia ako v Česku, lebo tam nemajú v ústave toto zapísané a preto si Až myslím, tá obava že... podľa preto vás. tú obavu považujem za zbytočnú. Musela by sa totiž najprv zmeniť ústava, no keď tu... Keby sa na Slovensku malo nájsť dostatok hlasov na zmenu ústavy v takejto veci, zjavne teda bez KDH, ty by boli bytostne proti, tak potom už sa ani KDH nebude nikto na nič pýtať o registrovaných neregistrovaných partnerstiev. Čiže, čiže ja si myslím, že takáto obava nie je na mieste. Bola by možno vtedy, keby, lebo chápem, čo je salamová metóda, Brusel takto pekne postupuje desiatky rokov, ale... V tomto prípade tým, že v ústave je napísané, že to je len žena a muž to manželstvo, tak nemám
0: obavu. Dobre. V roku 2017, v tom čase, keď vás jeden komentátor obvinil z toho, že ste fašista, ste napísali, že ste aj budete zaregistrované partnerstvá, lebo som proti tomu citujem, aby štát hádzal pohľaná pod nuhy homosexuálnym párom, napríklad pri dedení, nezdaniteľnou minimálne informování o zdravotnom stave a tým ich obmedzoval v ich slobode. Ale nie som a nikdy som nebol za homosexuálne manželstva a sa z nikdy takúto požiadavku nemala. Manželstvo nezvýši mieru slobody homosexuálnych párov, iba ich zrovnoprávne s manželstve muža a ženy. Preto tvrdím, že dnešným liberálom nejde o viac slobody pre niekoho, ale o zrovnoprávnení všetkých a všetkého. Toto ešte platí?
1: No áno, manželstvo nezvýši životný komfort homosexuálnych párov,
0: to si povedzme narovne. to ani vy osobne nie ste za manželstvo homosexuálnych párov. No ja by
1: som to nešiel pretláčať, lebo teda ja keď sa politicky v niečom za niečo kopem, tak chcem tam mať aj reálny výsledok, chcem tam mať nejaký efekt, niečo, nech to je radšej tých 100 hodín pracovného času, či z toho, čo by som venoval tomu, tak radšej budem venovať tomu, aby v Rímajské sobote vznikol priemyselný park, alebo to voľvo sem došlo, ale nie je tu teraz bojovať za to. Viete, ako sa to dieťa volá je úplne jedna. Či sa ten tu volá, teda z môjho pohľadu, he, ja chápem, že ľudí to, to vnímava mnoho citlivejšie, ale každopádne, či sa to volá ten inštitút, registrované partnerstvo, životné partnerstvo, manželstvo, nepovažujem za dôležité ob, alebo za tak dôležité ako to, že čo to znamená, čo je obsah Tomu toho. Tomu ja rozumiem, to ste no. aj vtedy jednoznačne
0: povedali, no, ja len isté. vtedy ste tvrdili aj to, a to sa vás tam opýta, či si to stále myslíte, lebo to je zaujímavá filozofická úvaha, že keď to oni chcú volať manželstvo, tak už im nejde o podstatu veci, o tom, aby sme mali rovnoprávne možnosti, dediť a tak ďalej. No, no. Ale o zrovnoprávne, čo sa vám nepáčilo. To ste kritizovali. A no, 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 to, to si už stále jasné, myslíte?
1: Už, už nejde o vecnú agendu. Už ide už iba len o živalé na to názvo. A to slovie. sa vám nepáči. No, nie, že nepáči, že ako ja nemám problém s tým, keby teraz tu... Vy My si myslíte, keby teraz došlo na hlasovanie, že manželstvo, že by som hlasoval proti...
0: Ako... No to ste tvrdili. Nie, ja len hovorím, že už ja napríklad som sa v tom ďalej... Nikdy som nie... nebol a nie som za homosexuálne hlasovanie. Áno,
1: nie som v zmysle, že nebudem ja teraz bojovať za... Budem bojovať za tie registrované partnerstvo, lebo viem, že, prakticky to, že, že, to, že to reálne a prakticky zlepší život homosexuálnym párom a s tým plne súhlasím. No ale potom bojovať ďalej za manželstvo, už považujem za, za, za niečo, čo vás stojí veľa politických síl, má to aj veľké politické náklady, ale nezlepší to už život nikomu, len sa inak
0: to volá. No ale vtedy ste kritizovali, poslednýkrát sa k tomu vrátim, to, že keď sa o to niekto snaží, tak mu nejde o podstatu veci, ale o rovnosť na všetky no, úrovniach, čo sa vám nepáčilo. No tak toto je, nie pokia- je správne, tak to sa pozerať je... na... Ano. A vtedy tým ste kritizovali tých bruselských liberálov. Prehľad, ja tým pokiaľ, to pokiaľ, platí? Pokiaľ,
1: Áno, lebo pokiaľ podstata veci je zlepšenie života niekoho, tak už nejde o podstatu veci, keď chce dosiahnuť, aby sa to inak volalo. Tak.
0: V programe máte napísané, že upravíte práva na adopciu detí. Som zvedavý, ako to bude vyzerať v tom vašom celom programe. A v tom blogu píšete rovnaké som a vždy som bol proti adopcii detí homosexuálnymi pármi, lebo si úplne staromodne myslím, že v ideálnom svete má dieťa matku a otca.
1: No, tak a už tu... si
0: staromodne nemyslíte, že v ideálnom svete má dieťa matku a otca?
1: Už som staromodne zmenil názor v, napríklad v situáciách, ktoré som, to som si vtedy neuvedomoval. Človek sa tiež vyvíja za tie roky.
0: Že keď do toho zväzku už vstúpi s nejakým dieťačom, jeden z tých homosexuálov?
1: Áno, áno, tak. Jeden z, homosexuál... jeden z tých partnerov homosexuálnych už dieťa má. Tak. tak. Teraz ten, kto dieťa má, zomrie. Zabije sa. Pri autonehode. A teraz to dieťa, ja si myslím, je rozumnejšie, nech si ho môže osvojiť ten druhý partner homosexuálny. Toto
0: hovoril aj pán minister Karas v tom jeho návrhu. No. Osvojenie dieťa. To je to, čo vy To je to, čo, to, je
1: to, čo ja si pod tým predstavujem. Ale to je
0: aj to, čo Saská ponúkne vo vašom programe na inošovním. Myslím si, že áno. Am. Takže tam nebude tá možnosť, že homosexuálny pár si môže adoptovať akékoľvek Úplne dieťa. Úplne iné,
1: myslím si, že to tam nebude, nie.
0: Dobre. Čo hovoríte na program PS, ktorý chcú zaviesť teda, viem, že to tam nebude. Dobre. ktorý chce zaviesť zmenu pohľavia na základe samoučenia. A napríklad tieto veci, ktoré hmm. sa týkajú tej transgender agendy. Aký vy osobne máte, teraz možno nie vo vašom programe vy osobne máte. Ja, ja, by, to, som to bol, ja by
1: som tu bol opatrný s týmto, lebo je to také, je to že významný zásah do ľudského organizmu tak len tak, že niekto si povie, ja už nechcem, chcem byť toto. Pokiaľ viem, dnes tam musí absolvovať radu vyšetrení, aj sa to nejak komplexnejšie posudzuje. Nie som v tom expert, pripomínam, ale ja by som to príliš neulahčoval. Ako nebránil by som, že v žiadnom prípade, ani bohovi, ale určite by som to neulahčoval nejak, že však kto práve si zmyslí, má nejakú fázu depresívnu alebo čo, a, a že si povie, dobre, ja to chcem zmeniť. No, je to extrémne citlivá téma, Opäť tým, že ja som teda veľmi tolerantný človek. Ja som napríklad aj za eutanáziu. A nevidím zmysel v tom, aby sme nutili niekoho žiť. A nevidím, nik- aj mávali v programe, A nevidím, nevidím ani zmysel... Není to explicitne napísané, ale to určite za toto sme. A, a takisto tu nevidím zmysel niekoho, kto úplne zjavne uh, chce mať iné pohľavie. Uh, ho ho nutí, mu to zakazovať, čo to je jeho život. Len zároveň nerobme z toho úplne, že trháci je že raz tak a raz inak.
0: Vy ste vtedy... V 2017... preto, by som, preto by som, ja
1: by som takto ďaleko nešiel, ale vnímam to ako ich e, politický, legitímny politický postoj.
0: Áno, však samozrejme, môžu sta tam napísať... Čo no chcú, tak na rozdiel, do, od toho, že, toho na rozdiel
1: od toho, že keď chcete predať byť ho, musíte najprv
0: štátu, čo, čo tiež to je politický nebávajú. postoj.
1: No, áno, lebo to je, to, je, to je extrémne silný zásah do osobného vlastníctva. V 2017.
0: posledná veta to vášho blogu, ktorá súvisí s tým. Dnešní liberáli, tých bruselských ste mysleli, medzi ktorých sa vy neradíte, sa odči vymedzili, s ich celou pomílenou gender agendou chcú, aby sa nepísal otec a mama, ale rodič jedna, rodič dva, vymýšľajú piate pohlavie v poradí a popierajú vynimočné postavenie manželstva ako zväzku muža a ženy. Tak toto znie tak, že vy by ste celú tú kapitolu o trans agende vyškrtli sme. Nie, teraz PS. som vám
1: povedal, keď niekto, ja si myslím, my k tomuto programe nemáme, nemáme asi, asi buď veľmi málo alebo dokopy nič, ale každopádne by sme nemali brániť ľuďom v ich osobnom živote, ale ani by sme to nemali uľahčovať alebo dokonca
0: pretláčať.
1: Tak ešte raz mi počítate ten môj citát tam na, zač- na začiatku.
0: Dnešní liberáli s ich celou pomílenou gender agendou chcú, aby sa nepísal otec mama, rodič Áno, toto 2, otec mama. Vymýšľajú piaté pohľadie v ja si myslím,
1: že nie, to otec mama som chcel povedať. Tak rodič 1 a rodič dva povedzujem, povedzujem za smiešné. Áno, otec a mama je to, čo zodpoveda realite a otec za mama by malo ostať.
0: Koľko si myslíte, že pohlaví?
1: Teraz ja neviem, čo je ten aktuálny stav.
0: <laughs> nie, myslím, že čo si vymyslíte, že koľko je pohlavie, nie, že koľko niekto uvádza. Ja, nie.
1: ja si myslím, že v zásade je to muža, žena, ale zjavne existujú nejaké medzistavy alebo nejaké, že také, čo sa nedá jednoznačne priradiť.
0: A teraz Dobre, my... tak sa opýtam, že aké pohľavy by mal podľa vás rozlišovať štát? Že to je vaša úloha určovať legislatívu, politicky niečo riadiť.
1: Závisí od toho, že v akých súvislostiach, v aký v akých situáciách, aby to mal rozlišovať. Ale v zásade hovorím, že muž a žena, to sú, to sú také tie dve základné pohlavia a medzi nimi možno existujú, alebo teda zjavne existujú nejaké varianty, nejaké možno, že iné, inak opísané stavy a opäť, akože silou moco brániť niekomu, keď sa cíti ani muž ako žena, tak nech sa cíti nejak ako prečo mu to zakazovať. To slobodná spoločnosť si myslím
0: znesie aj toto. No, mne sa zdá, že v tom 2017. ste rozmýšľali inak. Je to tak? V týchto otázkach posunali Nie, sa? úplne. Nie,
1: úplne. No tak jasné, že tá, tá, e, tá pojmológia sa nejak vyvinula za tú dobu. Tá situácia je sen, o mnoho senzitívnejšia. Ale naďalej vám hovorím, že štát by mal písať e, otec a mama a nie rodič jedna. Považujem to za, za smiešne rodič jedna, rodič dva. Ale s tými pohľaviami, no jedna vec je, že že keď niekto chce byť nejak opísaný, tak ako prečo mu v tom brániť? A naďalej teda platí, že muža, žena je, že drvivá väčšina, že tu sú asi všetci takmer.
0: Pán Svob, čo budete považovať za volebný úspech? Volebný úspech
1: budem považovať, keď... No tak ja to nechcem zakriknúť, ale tak z pocitu a zo stretnutí, stretnutí s ľuďmi, aj z toho, čo dostávam maili, a ja 15 rokov si všetky maili, či tam osobne, čo dostávam, asi pol milióna mailov za tú dobu, tak mám, vnímam to tak aj na základe preferencií, že sme teda stabilizovaní niekde na 6 plus percent, a už sa v minulosti stalo, že sme teda dokázali prekvapiť, že kopec ľudí si povedalo, dobré, dobre súli si celé zemi na nervi, ale chcem tam mať tú sasku, hodím to tej saske, majú dobré ekonomické názory, majú skúsenosti. No a toto číslo... To môže byť kľudne, že aj väčšie stačí si pozrieť na minulosť. Tak ja to nechcem zakríknuť, ja sa nechám prekvapiť.
0: Povedal Richard Sulik. Ďakujem veľmi pekne. Ja
1: ďakujem pekne za
0: pozvanie a prajem pekne.